0: Selv mennene i fotoklubbene mm. er litt på gli der nå, og de begynner å tenke at liksom, ja vel, jeg må ikke nødvendigvis ha Det bør ikke være stort, da.
1: Vi er på lufta med en ny episode av Fotopodden, Kjære ørevenner, kjære seere der ute, vi har fått besøk av Morten Wohl, skal vi si igjen, men vi skal snakke om noe annet enn sist. Nå skal vi snakke om å bytte kamerasystem. Hvorfor man gjør det, hvorfor man ikke gjør det, hvordan man gjør det, tips og triks og frustrasjoner og kanskje litt filosofi rundt det hele. Velkommen Morten. Tusen takk. Veldig hyggelig å være her. Igjen. Du
0: er jo her fordi du har byttet kamerasystem. Ja, ja det har Igen. jeg. Igjen, ja. <laughs> um, ja da, det er ikke så sjelden uh, det. Uh, og jeg, kan, jeg må innrømme at jeg er litt sånn polygamist der. Um, jeg har vel aldrig hatt bare et kamerasystem. Sånn. Uh, men kanskje et jeg har uh, frontet mer enn andre. Du var jo ambassadør for Olympus en periode, ja, så da var ja, du vel på litt, det litt igjen. Jeg var egentlig aldri offisielt det. Å oh nei. Jeg var, jeg, jeg var i dette proffprogrammet, prof som det heter. Okay. Altså, men jeg hadde stor glede av den støtten jeg fikk fra dem, og sammen med andre merker før det. Jeg har vel stort sett hatt varierende grader av samarbeid med alle de litt større kameraer, og der har de norske leverandørene stort sett vært kjempeflinke til å følge opp oss som lever av dette her, mm. og som ikke har, hva skal vi si, um, kanskje ikke er så flinke til å ta vare på alle tingene våre alltid. For det er jo en del av dette for ja, oss. Vi, vi sliter jo på ting, og av og til så blir de borte. Mm. Sånn, ja. Og da er det greit at noen kan få kasta noe på et fly eller... Ja, ikke ja. sant? For da, da sitter ja, du i bok og så
1: trenger ja. du en, en sånn proservice ting ja, så ja.
0: hvis vi skal vi ikke snakke så om det for alle dine serie og lyttere men for oss så er jo det et veldig viktig aspekt av det mm. og det kan være det for de som driver litt seriøst med amatørfotografi også, at du har en leverandør som det går an å ringe til mm. og si, hjelp 600 min har låst sig. og jeg er på drømmeturen til svalbar. Hva gjør vi nå? Mm. Og da er det greit å ikke få en telefonsvarer som sier trykk 1, hvis du vil vite hva du skal gjøre, eh, og så videre, og så skjer det ingenting. Mm. Så, og det, der, det, det er med å skille. Så hvis man tar dette veldig alvorlig, så skal man ikke se bort fra. Det bør være en bit av det. Um, min største kjeppest er jo, med alt, alle sånne ting, og det har jeg med min jobbakgrunn å gjøre, er at ting må fungere. Mm. Ja, det... Det er viktigere enn alt annet. Jeg tar gjerne noe som er litt kjedelig, litt gammeldags, litt mindre ytelser, bare det fungerer. Mm. Men det motsatte, er en sånn der blodtrimmet italiensk sportspill som ikke starter når du regner, og det, det er liksom ikke noe for, altså du kommer ikke veldig långt i, i felten med det. Så det er også et aspekt da.
1: Ja. Er det derfor du har hatt flere systemer? For du har et jobbsystem og et uh, sportspilsystem?
0: Nei, ja, det har vel vært mer sånn ett studiosystem og et utesystem. Um, det går på sånne ting som... Det handler jo om veldig mye om sånn prioriteringer og kompromisser, dette her. Mm. Så, hva er det viktigste, er det viktigste? Mm. med det kamerautstyret du skal ha? Uh, men så er det også hvilke kompromisser er du villig til å inngå? Mm. Du kan kjøpe deg et kjempebra driftsikkert kamera som veier masse, eller to litt mindre driftsikre kamerer som veier halvparten. Men det du har der, er ikke det både bra i studio og bra i
1: felten, og ganske lite og ganske driftsikkert og superkjapt og
0: superhøy oppløsning mm. Mm. og video? Og... Ja. ja, det er sånn, det nærmeste du kommer et kamera som gjør alt. Det kompromisset her er jo prisen, mm. selvfølgelig, og så kan du si at det finns kameraer som gjør alle de tingene litt bedre. Uh -huh. Ikke så mye, men litt. Uh -huh. Du får 10 megapikseler til hvis du vil. Men da må du ha fire forskjellige kameraer. Men da ender du plutselig opp med et, et kamera som har så langsom uh, utlesing mm. på, på lukkeren mm. at du ikke kan fotografere i flimmer mm. uh, ledlys uh, i noe særlig grad, altså konserter og alle mulige sånne ting blir krevende, mm. uh, eller drommerslagere, eller propellfly, mm. og så videre. Fordi det er kompromissløst rettet in mm. mot landskaper, studiofotografering, og så videre. Det er kjempegøy å jobbe med et kamera som tar 100 megapiksler, og gir helt fantastiske filer helt til et eller annet beveger seg så fort at bildene blir helt ubrukelige mm. så ja, detta er liksom en sånn hva skal vi si altså jeg fotograferer jo veldig fort det skjer ting jeg driver stort sett i situasjoner hvor jeg ikke har noen kontroll på noen ting i hvert fall hvis jeg får lov å velge hva jeg skal fotograferere og det betyr at jeg må stor fleksibilitet på lysfølsomhet jeg må kunne ta utsnitt, fordi jeg ja, har kanskje feil brennvidde. Altså, selv med et normalt zoom-objektiv, så plutselig så er det noe som skjer det noe utenfor rekkevidden på det, og så må jeg ha lite kropp i. Mm. Uh, jeg, har, jeg er innenfor en sjanger med dokumentarisme, hvor, hvor det å bruke, bruke ai for å fylle i informasjonen hvis jeg har for få piksler, da ender jeg plutselig opp med at filene mine blir suspekte. Mm. Eh, sånn. Enn så lenge i hvert fall. Ja. får vi se hva som skjer på den fronten. Men foreløpig så er det noe sånn at AI endrer det bilder. Hvis du tredobler oppløsningen på et bilde med å fylle i ting, og du ser at hårfrisøren til folk begynner å endre seg, og eh sånn hud altså, ting som gör att detaljer kan bli borta då ja, eller detaljer som skulle vært der ikke inte där ja altså, det blir ju fint med med störbegränsning med AI för exempel och nu det här är ju i kamerorna så 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 kan jag se det kommer til att och vara det blir ju någon sån ja eller nej til ai diskussion den er allerede over. Vi, vi bruker maskinlæring i AI mm. i fotografering, punkt mm. Men å starte med et 5 megapixels uh, uh, dårlig originalbilde, topt med 100 000 ISO og få det till att bli ett 100 megapixels øh, sträkent bild då börjar det å bli dröjt. Det börjar bli det att ta
1: du bildar Robert De Niro som har en svär borte på kinden mm. och den ikke inte kommer med på de 5 megapixeln og du ja. fortsätter
0: det till 100 så kommer fortsatt inte den med och då vill alla se att det är något fel med det. Det kan vara så enkelt som øh, så lite annorlunda sån hudgrejer då. Så Vet du, del människor får har som frostbit i kinn og sånne ting, som er en del av karakteristikken med den personen. Og hvis man gjemmer det, fordi det, ja, jeg tenker at dette er sikkert bare noe småfeil, eller kan være et hårstrå, eller hva det er, så de tenker, nei, vi skal ikke gjenta det, hvertfall. Så, ja. så, så uh, det forløpig, og kanskje ikke på veldig lenge, er det ikke noen erstatning for å ha, i hvert fall, noenlunde oppløsning. Nei, og hvertfall ikke på dokumentar. Og hvertfall ikke på dokumentar, og hvertfall ikke når du en. Ikke har helt styring på hvor motivene kommer til å være, og hvordan komposisjonen skal være, ikke minst da. Mm. Og to, når du ikke alltid vet hva som blir sluttbruket. Mm. For det har også noe å si her. Og det er vel en, en slags overgang til hvorfor skal man ha et kamera i det helt tatt, og ikke bare bruke en mobiltelefon. Og det har jo noe med, ett vil eksempel på det her, for noen måneder så fotograferte jeg en ja, sånn fin dag i livet til uh, to mennesker som jeg kjenner og har fotografert litt, som uh, har levd en ganske vanskelig liv, men dette var en bra dag ute i solen, hvor uh, han uh, leste et dikt og fikk applaus, og det var en fin dag. Uh, nå er de borte, og dette er et av de få bildene som jeg har av dem. Jeg har noen til. Og nå skal det opp på en vegg. Og det skal være ganske stort. Og hadde jeg tatt det med mobiltelefon eller et dårlig kamera, så hadde jeg følt mig rimelig uggen i dag. For det er en del av jobben min å sørge for at folk får... Hva skal vi si da? Altså, vi, alle mine gamle sjefer har alltid holdt en tale når jeg har begynt i, som, på et nytt oppdrag, hvor de snakker om at vi skriver i historieboken hver dag. Og det gjør for så vidt vi som er dokumentarfotografer, men det gjør alle andre også nå. Ja. Og så velger de å bruke den billigst og dårligst tilgjengelige teknologien, det som er bra nok til at du skal se det på en noen centimeter stor skjerm på en mobiltelefon, mm. tatt gjennom et fettete lite objektiv, eh, som kanskje har vært i bakken 50 ganger eh, forrige lørdags julebord. Og ingen av oss er villige til, tror jeg, å tenke lenger enn til den lille mobilskjermen. Eh, Altid. Det er veldig synd. Ja, men ja, jeg er selvfølgelig helt enig med deg, Morten, men
1: hadde man ikke brukt mobilkamera, så hadde jo ikke he, alle i verden vært med på å skrive den historien, eller dokumentere ja, den historien. Jeg, jeg er ikke, det er jo noe av greia her, noe, grunnen til
0: at alt blir dokumentert, er jo nettopp at ja. det den som brukes. Men jeg mener at for den som legger litt mer i det, mm. Ja, hvis du bare bruker en mobiltelefonkamera, og du tenker som sånn at detta er ferskvare, dette kommer ikke til å, skal ikke tas på mer enn at det skal kunne ses på mobiltelefoner i et lite format og med masse digital uh, sånn forbedring. Mm -hmm. Men det er veldig mange som fotograferer ganske seriøst med mobiltelefoner også. Og de gjør sig selv om de gjør en ofte, om noen... Få år sannsynligvis, så kommer vi ikke til å sitte og se på de dumme små skjermene lenger. Da vil den bildeverdenen vi har runt oss enten være projisert på innsiden av brilleglass, eller den vil være sånn at du har den Rett på, på vekkene overalt rundt deg, hvis du vil det. Ja, ja. Det vet vi ikke. Det vi vet er å gå, altså gå in i en elektrisk forretning og se på, be om å få se på den råeste TV-en de har i 8K og 100 tommer, eller hva det er for noe, og prøver å få et mobilbildet så ser bra ut på den, mm. det går ikke. Det hjelper ikke om mobiltelefonen har 150 megapiksler, det ser fortsatt helt forferdelig ut. Mm. Og det er før vi begynner å snakke om eh, at ting beveger sig
1: mm.
0: eller at det er litt krevende å fotografere nå. Så jeg tänker jo at den kvalitetssikringen, framtidsäkringen. No folk säger sån, ja men detta er jo bra nog. Det är jo fotostudio generellt. Är mm. det bra nog? Ja, er det bra. Det kanske så vitt bra nog nå. Till det brukar vi vet om og känner till nå. Men hvis vi tänker oss det vi brukte som liksom har det absolut absolut yttersta kameran ser. Eh då jag begynnte, eller så är kom då. 1,3 megapixlar og et bilbatteri för å... att <laughs> så videre. det är ser ju helt skräckligt ut idag. De bilderna blir ju inte brukt i det hela topp.
1: Nej, men du ska ju så väldigt många och rätta det. Nu kommer på 4 megapixlar mm. så är det väldigt mycket som ägnar sig väldigt bra visst du inte trängte höga ISO-värden och mm. raska ut och fokus och många bilder i sekunden mm. och så videre. Mm. Och analog Mm. analoge bilder, så lenge optikken er bra og noenlunde moderne film, mm. så blir det jo fantastisk det. Ja. Det er ikke noe veien med det,
0: selv om du ikke har autofokus og 30 bilder i sekundet. Absolut ikke, men det handler jo om skjæringspunkter mellom hvor dyktig du må være selv, mm. og vad du får av resultater. Mm. Og det er ikke sånn at du må være flinkere og jobbe bedre kameraer Snart imot, det snart, og det jo da, har jo endelig begynt å skje. Mm. Det var lenge sånn at jo bedre utstyret sitt var, mm. hvertfall på kamerahus kamerahussiden, uh, så måtte det være bedre for å operere det, fordi det var krevende, det var, det var liksom en, en sånn Formel 1-bil å kjøre, mm. det var veldig lett å trykke på noe feil, og så ble det helt fullstendig ubrukelig, men det har begynt å gå over. Ja, altså Dette aldri... kamera som koster mange penger og har mange muligheter, har en sånn grønn auto-innstilling. Ja, det, det synes jeg er kjempefint. Ja. Fordi at det betyr at du kan, og det bør alle kameraer, uansett, du bør ha det. Så hvis ikke det er noen helt spesialiserte, vanvittige greier. Fordi et sted man begynne. Mm. Og, og noen ja. ganger er noe andre som skal ta et bild, av dig eller noen ganger så er det du har bare ikke
1: tid til å forholde deg til ja, og,
0: og, og en, en mans dyre kamera er den neste kvinnens billige kamera. Mm. Dette er ikke dyrt for alle mennesker. De synes at det er verdt å prioritere. Det var en programleder på den, podden Som satte meg i gangen på vei opp hit At hvis folk kjøpte en bil Som kanskje var et år eldre Så kunne de fint kjøpe kamerautstyr for mange penger Og kose seg vesentlig mer med det Enn å sitte i billykke Frem og tilbake til jobben i en bil Som er marginalt nyere Men lukte litt bedre ja, er, jeg, er, du kan få konform vasket och renset många gånger. <laughs> Men det med,
1: med at att dyrare kameror tar bättre bilder är det slog ju mig allra redo jeg jag til till Canon EOS system 1990 mm. för då fick jag autofokus. Jag var aldrig någon reser på manuell fokus. Nej. Så var mange motiver som gikk meg hus forbi, fordi det skjedde litt for brått. Mm. Straks fikk jeg autofokus, et dyre, mer avansert kamera, og selv om jeg ikke ble, var noe bedre fotograf, mm. så var det bilder jeg ikke fikk. Mm. Nei, som jeg fikk nå, som jeg ikke mm. fikk før. Mm. Så i 33 år, så har jeg benyttet meg av det trikset der, mm. og kjøpt mer og mer avanserte kameraer, så kan jeg gjøre mer og mer ting, sånn at jeg ikke
0: trenger bli en bedre fotograf. Mm. <laughs> Nei, altså, hvordan definerer du bedre fotograf da? Nei, ikke sant Det, det er jo altså, det... Og jeg har jo blitt en bedre fotograf Men ja. jeg har fått mye gratis ved hjelp av teknologien mm. Det har vi jo alle Jeg fotograferte Jeg manuell fokuserte Til jeg var sånn 30 år omtrent Og skjøtt film omtrent like lenge Jeg begynte jo da jeg var tenåring Å jobbe med kameraer Og det er klart at I løpet av tiden der så har jeg liksom vært av de mer konservative når det har kommet ny teknologi. Fordi jeg har ikke tatt sjansen på. Du står alene og skal dekke Nobelpristeremonien, mm. og du har tusenvis av aviser over hele verden som skal ha dette her med en gang, og du kan ikke bo med. det er kunstlysfilm på 160 ISO, og lang tele, og et par instativ, og skrekk og gru, og blåfilter for å, og så videre. Så er det klart at du, da setter du på et kamerahus som du ikke er helt sikker på om vi det du skal. Um, så vi skrudde jo manuelt og skjøtt film mye lengre enn det dere gjorde, tipper jeg. Ja. Fordi vi hadde, tok ikke sjansen. Uh, jeg så jo, altså jeg stod jo ved siden av, det var jo en periode hvor, hvor vi byråfotografene var to man på jobb. En som skjøtt digitalt, og en som skjøtt analogt. Mm. Fordi det digitale bildene var mye raskere ut i verden. Ja. Men originalene var så mye dårligere at de store begivenhetene risikerte man ikke å ha bare på en liten digitalfil. Nei, ikke sant. Så, så eh, ja, hvis det var det første jeg kan huske av sånne ting, det var vel noen sånne OL- og presidentinnsettelser eh, og sånne ting, mm. hvor vi var veldig mange på grunn av den skvisen der. Altså, vi så jo at vi var under oppløsningen på en første side på et magasin, ja, men avistrykk gikk Men avistrykk gikk, mm. så lenge det ikke var et dobbeltside mm. Og at fargefotografering i, i dårlig lys Var en øvelse som nesten ikke lov seg å gjøre Og var så var jo plutselig fillflasjen tilbake Du måtte bruke fillflasj på alt For den hadde jo null kontrastomfang Det var, et, det var liksom to blendere fra det lyset til det mørket mm. Og det er jo nå ironisk nok Neste år så kommer det tilbake Sånn den, når de globala luckarna stormar in eh, i digitale kameramarknaden nu så kommer folk till att sätta på en blitser og bruke blixt eh, fordi du, du får en massa tuffa bilder eh, under eller skedde om den tiden. Så det lägger Ja helt... tror du det alltså tror du att folk
1: är så avvänt med blixt så är så glad i den hastigheten en global lucka kan ge att blixt vill vara helt meningsløst?
0: Nei, jeg tror at det kommer til å skje. Det er bare en sånn der... Jeg har sett noen av som folk har gjort når de har lekt sig med disse... Jeg har jo liksom sett noen bilder som har kommet fra disse prototypene på disse globale lukkekamerene ja. i det siste. Jeg har jo sett de som har gått beskjerkt på et 80 000 sekund, eller vad det er med, med blitz og blitzanlegg og sånn. Mm. Og det er litt som noen bruker ekstreme vidvinkler, i selfie-verdenen. Folk bryr seg om at de ser helt dust ut, så lenge det er kult. Liksom. Ja, nei, og, og, og jeg er så gammel at jeg tør ikke å gjette på hva som er kult, men jeg nei. ser jo at de som er yre, ja. de liker å gjøre dag til natt.
1: Da. Når du er på et 80-tusendel sekund, så, så ser jeg kanskje behovet. Men ja. ellers så er det jo, det globale lukker gjør, er jo si, stikk i strid med samtidig bruk av blitz. Ja. Du skal jo ha hastigheten, og du skal ha, uh, unngå sånne rullende ting, mm. men bruker du blitt, så unngår du jo stort sett det likevel. Uh, så, det jo, sånn jo,
0: men det er, det er det om at du, altså, du får tatt ned uh, uh, bakgrunnen, ja. uten at du mister noe av blittslyset, ja. og det er en sånn, for de som syns at det er spennende, ja. og, og det er en ny effekt da, ja. uh, og det er en ny effekt du kan gjøre i kamera, mm. og det liker folk. Ja. Det, de, det kommer vi kun det er derfor mobiltelefonen ruler overalt. Det er fordi at du får ferdige bilder som du kan sende rett i telefon. Mm. Du slipper å finne en datamaskin og sette dig ned og klø deg i hodet og lage kaffe og alt det der før du får ferdige bilder. Mm. Det er for spesielt mm. Det Alt som kanske i kamera er veldig bra. Det er et sterk tilhenger av uh, bedre kamera å bruke Og det er jo også det. Hvis vi skal snakke om det vi skal snakke om og så skifte system, så er det jo det som går på grensesnittet, ikke sant? Hvordan er dette her å bruke? Alle kameraer har dårlig grensesnitt, kan tøye jeg påstå, men noen er enda verre en andre. <laughs> men er ikke det litt sånn, altså det klages
1: jo hele tiden over menyer for eksempel, og da tenker jeg, ja, men menyene går jeg i en gang, og da mm. setter jeg opp knappene, og mm. så setter jeg opp den der ferdig de, egendefinerte menyen, mm. og så driter jeg resten av menyen på. Mm. Hvor mye pes skal man lage rundt layout på en meny? Mm. Det ger elmod så väl hur någon knoppe ligger och hur någon sånt där tillänglig det det är ju något annat det blir ju väldigt individuellt tänker jag där är det väl kanske egentligen inte bra och dåligt nej det är så lite kamera er det trängre och inte så lätt att komma till än mm. på et stort kamera men mm. bortsett från det så är det ju inte något rätt och galt någon typ åh må måste på avknappen runt utlösaren mm. annars jag vill inte ha den runt där för då ändrar det med oss kruda när jag egentligen ska ta ett bild
0: ja 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 alltså sånt så. där det det är väldigt mysmaka bara ja självklart jag och två har pölsefingrar och sån så jeg kommer bort en hel haug med knappar hela tiden så jag är nöjd att jag men viktigast för mig kan låse av en god del knappar så ja. at det inte eh att jag har flyttet ting helt bort i staur och väggar och kunde eh av funktionen
1: på knapper är mm. ju en universell positiv ting ja för de många vill inte ha knappen
0: där og den är bara i vägen mm. så da, da, så det är Nei. Jeg har aldri skjønt med det. Men det er fordi jeg nesten aldrig fotograferer på stativ. Mm. Så hvis jeg gjorde det, så hadde jeg ergret meg grønn over at det ikke var lettvint å flytte fokuspunkter. Men det skjer så sjelden at det, jeg kan løsne på kulehodet og vri kameraet bort dit og trykke ned i midten, eller bare ja, finne ut av det. Mm. Det verste jeg vet er å komme bort den där är altså, joysticken på mina kameror har aldrig varit aktiverad. Jag brukar den knappen i mitten på dem, mm. men jag har aldrig haft det aktivert Men någon grej ska ha kuggned i det, det hela att det må flytte fokuspunkter. Mm.
1: Men du har bytt ja. kamerasystem et dusin gånger
0: eller där omkring. Ja, säkert. Ja. Varför? Då vi håller på med analog fotoreferering på ja från liksom 1980 oppover, som jeg har vært med uh, i game, så gikk det på uh, driftsikkerhet selvfølgelig, kjempeviktig, og det gikk på uh, betjening av utstyret. Den gangen så var det store forskjeller i hvor bra utstyr var å bruke, så kom det sånne store sprang. Og nå er vi før autofokus og egentlig før auto noen Det gikk skoding. Ja, det har jeg vel egentlig ikke prioritert så høyt noen gang Aldri tatt sjansen på det ville funke Eller sånn databagstykke som trykker ting på ja, ja, Nei, det har jeg ikke vært der Men men øh, vi, vi byttet jo På den tiden så var det liksom Nikon eller Canon som hjalp i bransjen Og vi byttet mellom Nikon og Canon Uh, vi hadde leikar hele tiden, som sånn blandning av kos og diskret sånn begravelseskamera. Uh, og så uh, skiftet vi. Det var altså selv en relativ marginal forbedring. For eksempel at den ene produsenten kom med et objektiv som vi mente at vi måtte ha, og den andre ikke greide å svare fort nok med et tilsvarende objektiv, så skiftet vi merket. Og vi må jo arke med de to markene der, så måtte vi da vende oss til å fokusere andre veien. Ja,
1: for det går jo motsatt, uh, motsatt vei.
0: Mm. Nå, i dag, så fatter jeg ikke hvordan jeg grejde. det. Ja. Uh, jeg har jo også dummet mig relativt kraftig ut med det en gang. I OL i 1988, så gikk jeg glipp av finalen på 100 metern. Jeg brant altså, bilde av uh, Ben Johnson som satte verdensrekord på 100 meter og vant selvfølgelig. Men han ble disket, også, han ble på, disket etterpå, men uh, det brant jeg fordi jeg skrydde feil vei. Uh, ik, og, og, ja, det, jeg hadde en jobb, det, kamera skulle vært teipet fast på målstrekken og jeg begynte å improvisere og trodde jeg hadde peiling. Det brant, jeg var på det motsatte merke av det vanlige og skrydde feil vei. Jeg fikk noen bilder av tribunen bak uh, de som løper i mål sånn 100 meter 100 meter pluss bak dem så, det, så det var litt vrient den gangen også, men da var man jo ung og lærte seg ting mm. i dag, nå har jeg skiftet retning på zoomringen og i og den er mekanisk så i hvert fall på de fleste objektiver så går det, er det det får man, må man liksom finne sig i da, nå kan du jo på veldig mange kamerasystemer nå så kan du velge hvilken vei du vil at mm. fokusringen skal gå, mm. men zoomringen den er du stort sett uh, tvunget på, mm. og de første månedene etter at jeg skiftet nå sist, så zoomet jeg konsekvent feil vei. Ja. Eh, og av og til så gikk jeg glipp av bilder, og ble eitrende forbannet, eh, eller kjempefrustrert, eller forvirret, fordi når det holder så lenge som er, så gjør det ofte ting med kamera uten å se på det. Ja, det er muskelminn og ting. Ja, og det er sånne ting. Ok, kommer de nærmere her. Så da går, og jeg var på en tele på det der i sted, så nå med jeg til vidvinkel. Og så skruer jeg da den retningen jeg tror kommer til å en vidvinkel, mm -hmm. og så løfter jeg opp kameraet og ser i det, og så ser jeg et, noe helt annet enn det jeg hadde forventet. Mm
1: -hmm.
0: Og det kan være rimlig du føler deg, altså det går, går utover selvtilliten og har dårlig motorikk. Pluss at jeg er klønte i utgangspunktet, og det hjelper jo ikke da. Øh, Men da er det jo vanskelig å ha to kamerasystemer
1: samtidig da, hvor det ene går den ene veien, og det andre går den andre veien, for da får du aldri ventet til
0: ja, det men det er jo litt sånn, altså, de gangene jeg har hatt eh, bruk for to helt forskjellige systemer, så har det ofte vært sånn at det ene har brukt en veldig sånn kontrollerte, rolig omstendigheter, mellomformat, eh, okay. den type ting, studieopptak, arkitektur, eh, eller sånn, eller manuell fokus, eh, litt sånn målsøkerkameraer, kanskje, mm. den typen ting. Og er ikke, da, det er noe med når du kjenner at det er et helt annet system du har i hendene. Problemet er liksom mellom to moderne eh, systemkameraer, de ja. ligger stort sett likt i hendene, og objektivene kjennes til forveksling like ut, og så er, går alle ringene, i, jeg husker ikke engang hvilken retning de går, hvis du spør meg nå så må jeg liksom tenke meg om. Nikon går i hvert fall motsatt vei av alle de andre? Ja, på fokus, ja.
1: Ja, på det meste. Ja. På du vrir, hvilken vei du vrir objektivet for å feste det på ja, kamera. Ja, det også. Jeg har jo fått spørsmål fra folk. Jeg, jeg får ikke av dette, altså dette bakdekselet på objektivet. Kan du hjelpe mig ja. Og så gjør jeg bare sånn. Vær så god. Ja, det, ja men der
0: ser du. Ja. <laughs> fordi det går feil vei, så det ja. bare skudde hardere og hardere og hardere. Ja. Harde. Men, men ergonomien da, som mm. du snakker om nå, er jo eh, kjempeviktig. Ja. Fordi det er trivsel også. Og så handler det om at du skal i den grad det er mulig... Det er, det er, altså jeg, jeg pleier alltid sammenlignende å, å, å fotograferere med å kjøre bil. Jeg sier sånn, ja, hvis jeg har lyst bil, så må, er det noen ting du må lære deg. Sant? Ellers så blir det en størselig opplevelse. Hvis du skal liksom begynne å blade i brygtsanvisningen hver gang du skal kjøre på butikken, så det, eller på ferie, eller på hytta, så er det sånn, ja, vent nå, litt, hva skal vi se? Vi må, hvordan skal vi finne den menyen for å få startet bilen? Liksom? Så, og der tenker jeg at det... Ikke, hvis det er ikke noe vanskeligere enn å, å bil. Og når du først kan det, så er det litt som å sykle.
1: Mm.
0: Og så er det de tingene som ikke er like. Og det er sånn som man kanskje etter hvert burde ha mer fokus på, at trive sig egentlig med den måten, dette, uh, måten jeg håndterer det på? Da. Størrelse, vekt, hvor ting sitter, uh, holder jeg det på en avslappet og grei måte? som liksom hele det samlebildet som noen, okay, går jeg glipp av bilder mm. er det, har jeg mange bilder som er nesten bra har jeg noen bilder som jeg forventet skulle kunde få til og ikke få til og så prøve å være ærlig med sig selv på hvorfor er det sånn og der er det kjønnsskille menn er ikke så gode på det Nei. Vi har en tendens til å være eh, seriemonogame når det gjelder eh, merker på ting. Noen av oss kjører eh, dårlige svenske biler hele livet, selv om de etter hvert er blitt kinesiske, eh, eller hvor de nå lages og ramler for hverandre eh, i hytt og pinne. Andre kjører enda dårligere engelske biler. Jeg gjorde det en periode. Det var ikke noe sjaktrekk. Jeg er sikker på at det er en søndag en sang om dette. Helt sikkert. Helt sikkert. Mens jenter er mye bedre på å bruke fornuft på sånne ting. De er sånn, ja, men det må starte. Det må jo virke. Det må jo bli bildrade. av det. det. Jeg opplever det når jeg er rundt i fotoklubber og sånn, at skepsisen til nye måter å ting på, er mye større blant gutta med de store svarte kamerane. Eh, ja. det... Hvorfor er det det?
1: Altså, de er jo konservativ gjeng, disse fotograferne, men hvorfor er det det? Vanligvis er jo menn så
0: teknologikåta at de hopper på alt som er nytt. De hop... Ja, men det, det, jeg tror det har noe med Du investerer jo liksom identitet i dette her, ja. og så er det noe med at du skal fors... Kanskje... altså, jeg, jeg er et dårlig eksempel på det, fordi at jeg har skiftet kameramerket og brukt alle mulige grejer i hytt og pine. Jeg hadde franske objektiver på kameraene mine en stund, fordi at ingenjør lagde noen helt utrolige objektiver i en kort periode, som var veldig, veldig spennende. Og de var, de tålte motlys bedre enn det noen andre objektiver brukte, så da var det, sånn, det folk så rart med meg. Det var de fyrkantade på en tidpunkt för alla hade runda sovjetändarna det var liksom nog till att folk stusset då. Ja, ja. Men men jag tror det är domme att eh, det går prestige i det. Så sånn när det alltså bilmärkenalogin är väldigt relevant här. För för när jag köpte mitt
1: första EOS kamera i 1990 ja. så hade det autofokus. Det var ju bare tull. Det var ingen seriös fotograf som brukade autofokus. Nej. Det hade AI-styrt autofokus. Ja. Nej, den hade faktiskt inte det. Det var en nummer efter på som ja. hade det, men, mm. men det kom några efter på. Mm. Eh, hade en streckodeleser så tillägg till bara som sportsprogram, landskapsprogram, eh
0: mm. porträttprogram. Streckodeleser,
1: så med en liten häfte med strekkoder Mm. Med för att det förmodligen hade du en streckode du kunde dra över och så programmera det in i kameran. Och jag fick tilläme lit bryam till PC:n med nog kunde definiera egna såna och programmera in i kamera Och det var ju aldrig någon noen brukte, Nei. men även så kul. Mm. Og sånn har du vært opp igjennom hele
0: tiden bildestabilisator. Det var jo bare tull. Ja, det jeg husker det da den kom. Ja. Det flirte jo folk, det ble jo latterlig gjort, ja. eh, altså de der, de var kanskje ikke så imponerende de første forsøkene heller, men etter vart så ble jo det noe av det man konkurrerer hardest på. Mm. Eh, og nå er jo det, jeg merker det jo nå at det irriterer mig at ikke alle objektiver har optisk stabilisator ja. som samarbeider med sensor-stabilisatoren, ja, som igjen samarbeider helst når du skytter video med en digital stabilisering, mm -hmm. det du har over, uh, no, ekstra Frette plass på... på, fra på ja. uh, det tror jeg sitter veldig langt inne fortsatt, en del sånne løsninger, men, men det er helt riktig at, at vi... Og igjen da, så er det litt sånn menn, som, altså det var det samme, autofokus var akkurat det samme, mm. eh, programautomatikk, mm, fortsatt fyr. et skjeldsord eh, enkelte steder, ja, ja, ja. du skal helst stille inn alt manuelt, selv om du bomber på det, altså, jeg kan ikke fortelle dig nå hva lyset er her inne. Jeg ser en poenge med å
1: skulle gjøre alt manuelt hvis du ikke vet at du kan gjøre det bedre en kamera. Nei. Uh, og selvfølgelig møter du fortsatt folk som helst ikke vil ha videofunktion i kameraet sitt. Ja. Og jeg sier at ja, grunnen til at du kan ta så mange bilder i sekundene, blant annet, er jo at man har jobbat med å utvikle disse videotingene, og du hadde jo hatt et dårligere kamera til en høyere pris mm. hvis du ikke hadde vært video i det. Mm. Fortsatt så vil du ikke ha video i kameraet.
0: Ja. Nei, men og, og, altså, den, den er, vad skal vi si, taxichauffør-innstillingen da, med at, uh, ja, men det, vi har nå alltid kjørt sånn og sånn bil, uh, så derfor så fortsetter vi med det och så kommer det också börjar yntarna att köra japanska med hybridlösningar og brukar plötsligt ingen pengar i forhold de disse gutta som skal ha en svær tysk uh, utkjørt autobanreser som har gått 500 000 i 200 kilometer i timen, som er gråimportert og som ligger i en krok på et verst mesteparten av tiden ja, men, så, og det er jo litt der mennene er da ja. uh, litt status også kanske, at vi, vi når vi først har investert uh, ære i noe så skal vi stå ved det uh, men jeg, jeg tenker at det burde, man, når det er noe som er en viktig hobby uh, for mange, mm. og som kunne vært en viktig hobby for veldig mange av de som bruker veldig mye tid på att fotografere med mobilen, de kunne ha fått veldig mye mer glede ut av det hvis de brukte et ordentlig kamera uansett kategori, mm. på si. så tenker jeg at den fleksibiliteten og viljen til å tilpasse verktøyet til jobben din, eller til det du liker å gjøre, å være åpen og fleksibel på det, det er kjempeviktig. Mm. For det er, det er ikke nødvendigvis store investeringer heller, det kan være så enkelt som at du la være å kjøpe det der superfansy 2,8-objektivet, og kjøpe et blende 4-objektiv i stedet, og så oppdaterer kamerahuset litt oftere enn at du alltid ligger tre år etter mm. ved, kjøpe, ved at du ikke kjøper nye kamerahus. Fordi akkurat nå, jeg har objektiver som jeg bruker daglig, som er 6-7 år gamle, og som hänger fint med på autofokus, på hurtig blenderstyring. De går masse, 50 bilder i sekundet. Det er liksom kjempeflott. Men de er 6-7-8 år gamle. Plukker opp et 6-7-8 år gammelt kamerahus, så begynner du de å det ganske fort, at det er en god del ting som ikke fungerer så greit. Spesielt på autofokus er det skjedd veldig mye de siste... 6-8 årene, det er ingen sammenligning i det hele tatt på treffprosenten på øyefokusering og i dårlig lys og alt dette her mm. og det er jo det som gjør den store forskjellen da forskjellen på et objektiv til 30 000 og til 10 000 kroner, den kan du nesten aldri se, da må det være liksom veldig opptatt det, eller du må fotografere under veldig vanskelig forhold mm. men daglig treffprosent på autofokus det er viktig det for der, der ligger liksom det kjipeste i verden er å se thumbnailen av det du tenker, ah, yes, ikke sant? Så altså, fatt ikke det. i fokusen. akkurat der hvor eh, den ballongen full av vann landet i huet på Svigemor, mm -hmm. og så er det uskøpt. Mm.
1: Så du mener at det gjelder ikke lenger den uh, tommelfingerregelen om at du får mer igjen for pengene ved å putte i optikken enn å putte i kamerahuset? Er vi en Ikke, sånn overgangsperiode nå? Vi er nå,
0: i nå. Det skjer så mye på kamera- og husteknologi at jeg vil nok si at, altså som sagt, selv for meg da, som, som eh, eh, jeg har sikkert eh, et annet forhold til hva ting koster fordi det er nødt til ha det, eh, og uh, kunne sikkert ha, ha hatt bare uh, 1,4 objektiver, objektiver med mig og 1,2 objektiver med mig overalt. Men de er faktisk også ganske til årskommende. Det kommer veldig sjelden nye sånne superobjektiver nå, mm. fordi det er ikke så mye å hente. Kamerane styrer det som objektivene skal gjøre. Hvis de seriøse produsentene, som har holdt på med å lage autofokusoptikk for speilløse systemer en stund, de har laget dem sånn at det, har vært, det er nok krefter i autofokusmotorer, det er nok presisjon i blenderstyring og, og så videre, og de kan oppdateres. Mm. Det sitter en chip i der, så du kan oppdatere softwaren i dem. Ja, de fleste av disse objektivene kan nå oppdateres til å gå 120 bilder i sekunde. Jeg tror man planla det da man bygde. Ja, kanskje akkurat det her, for det er nesten mm -hmm. helt nytt, men andre objektiver som er 4-5 år gamle. Jeg er helt sikker på at man hadde ikke tenkt 120 bilder i sekunde med autofokusstyring og blenderstyring, ikke minst da, i dette her. Mellom hvert bilde. Ja, mm. det, det er ganske dramatisk. Så jeg, jeg, jeg vil påstå nå ja. at eh, fotogleden mm. som er også for mig som har fotografert hver eneste dag stort sett, hele livet, aldri hatt en ordentlig jobb noen gang bare å holde på å høre med dette her. Siden jeg var 13 år, stort sett, skulle ha gått på skolen, men det ble ikke så mye av det heller. Så, så er det, akkurat nå så tror jeg at jeg ville sagt til de fleste, ja, greit, ha objektiver som funker selvfølgelig, men ikke kjøp dig hjelp på de aller råste objektivene, hvis ikke du driver med helt spesielle ting. Driver du med natur eller idrettsport eller sånne ting? Ja. Mm. Men generell fotografering? Men det har jo skjedd noe ja. der også. Fordi at hvis du går 15 år tilbake i tiden, mm.
1: så var alle 1-4-objektivene mm. hadde mye bedre optikk ja. enn 1-8-objektivene. Og bedre bygge, byggekvalitet. Det var ikke bare blenderene som var større. Nei. Men i dag så får du jo 1-8-objektiver, eller på zoomer, blender 4 zoomer, mm. som er veldig godt bygd og er veldig god optikk ja. Så det eneste du er egentlig lysinnslippet og
0: så selvfølgelig litt dubdeskarpett. Mm. Men du sparer jo, du får det til halve prisen og halve plassen. Ja, mindre enn det også ofte. Ja. Og, og særlig på pris er det jo voldsomme forskjeller mellom Blender 4 og Blender 2KM8. Ja. Dette er jo et eksempel. Dette er 2KM8, 24-70. Mm. Den har ikke optisk stabilisator. Nei. Det har 24-105 Blender 4-varianten. Mm. Optisk stabilisator er en fullverdig portretttele. Mm. 70 mm. Det skal hardt, du skal, altså, ja, du kan ta portrettet med det Men det er ikke optimalt så, For sånne som meg med en stor nese Og, og skjeve ansikter Og diger panne og sånn Som fort blir stygg på bilder Og i virkeligheten så er det Greit med litt lengre brennvidder Enn 70mm 105mm Men det overrasker meg ja. at du ikke har byttet system da. For Canon kommer jo nå med et objektiv som du må ha <laughs> Ja, det kan du se. Si. Det kan henne jeg har en 24-105mm også da. Ja, men det har en 24-5-2-8. Ja, og så kan det hende jeg har en 135-1-8, en 5 Det er mulig at det... Bare sånn helt teoretisk sett så er det mulig at jeg har det. det, altså det er, For mig så er det en verktøykasse. Stor spiker, stor hammer, stygge menn, lange teleobjektiver. Altså det blir liksom en sånn avveining det der, men jeg tänker liksom på det du sa om Blende 4 eller 2-2-8 for noen år siden, og der kommer det med kamerahusen igjen da, for noen år siden så ville det være utenkelig å fotografere inne i vanlig belysning uten vindueslysinslipp mm. med et blende fireobjektiv, for det, det lå i skjæringspunktet på hva du kunne få til av lukkertider og uh, ISO-verdier. Mm. Sånn, det lå vanlig kontorbelysning, var for lite til at du fikk nok belysning i skyggene på mennesker som satt, mm. uh, ikke hadde lyst direkte på ansiktet da. Men det har, nå kan vi plutselig gå høyt nok opp i hastighet på ISO-følsomhet mm. til at vi får fotografert av denne fire. Mm. Og i, eh, fullformat, eh, altså med fullformatsensorer, så i sånne mer en en-personsituasjoner, som jeg ofte er i da, hvor har 2 tre, fire mennesker i et rom jeg skal forholde meg til, som kanskje holder på med noe, og jeg skal gjerne se hvor de er med bakgrunnen, så er det ikke alltid 2,8 kjempefint, og i hvert fall ikke 1,4. Fordi hvis du og en annen person sitter 10 centimeter mm. unna hverandre i rybden, så blir den ene uskarp. Ja. Og det ser ikke noe særlig kult ut. Nei. Det ser bare litt sånn der amatørmessig klønt ut. Så jeg må likevel blende ned til blende fire. Ja, men argumentet er jo at har du en fire, så har du alle mulighetene.
1: Ja. Har du bare blende fire og mindre, så, så har du begrenset deg allerede i
0: ja, optikken da. Selvfølgelig. Men da, altså, vi kan ikke alle sammen løpe rundt med 1,0-1800-1200 mm. Jo, det millimeter. synes jeg faktisk. <laughs> <Ja>. <laughs> Nei, jeg, tror, jeg, tror, jeg, jeg tror vi kommer til å ende opp med, med, og det høres rart ut, men jeg tror vi kommer til å ende med å gå ned i hastighet på objektiver. Jeg ser på telene som kommer nå fra mange produsenter, at de kompromisser på det, Se på standard teleobjektivene som brukes av sportsfotografer. De er ikke lenger skvisa så langt det går. Okay. Det er veldig mange som bruker 100-400 objektiver som har 5,6 som største åpning. Mm. Det er mange som bruker 200-600 som har 6,3 som største åpning. Fordi kamerahusene er så bra at selv med en 2X-konverter og blender 13, så har du kan du fotografere ved raske nok luktider. Mm. Det er nytt. Fint. Ja, og uh, ikke bare med raskende og klokkertider, men med full øytofokus. Ja, ja altså at øytofokusen henger med på en svart hund i motlys, uh, uh, på en uh, kunstlys... Uh, arena, ikke sant? Det, det, er helt, det var helt utenkelig, bare for noen få år siden. Ja,
1: så du hadde jo ikke mer enn Blender 8. Var det mindre Blender 8, mm. så var det ingenting. Og på, på Blender 8 var
0: det ofte bare i senterpunktet, ja. og ikke var den spesielt kjapp. Nei, nå har du hundrevis av autofokuspunkter, som ja. hänger med på langt ned i mørket, mm. på, og, og ned i Blender 8. Altså egentlig nå så tror jeg at du, de fleste av de litt mer avanserte kameraene, greier å autofokusere V-blender 16 mm. uh, uten problemer. Uten fordi det er stadig flere producenter, nå som ikke kjører full åpning på bildet du ser i Canon, søkeren.
1: Canon har jo objektiver som er Blender 11, som ja. største Blender, og ja. de sier at de tar to ganger telekonverter. Ja. Du kan autofokusere med Blender 22. Det er riktig. Mm. Men det var, jo, sant, det var jo en tid hvor, når det ble mørkt nok, mm. så slo vi autofokusen, for den fungerte ikke lenger, mm. og så måtte vi basere oss på manuelt fokus. Ja. Nå er autofokusen så god at det blir mørkt nok, så klarer du ikke å fokusere manuelt men, da du bare se deg på øynefokusen for den klarer ja, du bortatt
0: altså dette her oransje innstillingslyset har jo bare blitt en sånn unødvendig distraksjon ja. det, det, det er noe av det første jeg skruer av på min kamera for det, har, det spiller i praksis ingen rolle det, er det så mørkt så er det liksom da og da altså, ja det, det skjer så sjelden mm. at uh, så, men, det, men det er jo det, altså, ting som at når det litt da sånn ordentlig så kan du på en del kameraer nå gjøre innstillinger på hvordan søker- og objektivinnstillinger fungerer, på hvorvidt du vil se nedblendte bilder hele tiden. Mm. Og det vil si at autofokus og alt sammen, lysmålere, hele pakka, jobber genom et nedblendet objektiv, så lenge du holder utløseren halvveis ned. Ja. Og det betyr at du da, bevisst så gir man da autofokussystemet vesentlig mindre lys, mm. og vesentlig mer upresist å forholde seg til, for det er mer dybenskarphet i det lyset som kommer inn. Men likevel så fungerer det. Mm. Ikke bare på sånn topprofesjonelt utstyr, men på kameraer. Mm. Langt ned i amatørverden. Og det er jo sånn si, som er kjempeviktig for at man skal ha det bra når man jobber med, med utstyret og koser seg. Ja. Og det er, og det, og det er, de tingene er nye. Mm. Det er jo derfor jeg liksom sier at ja vel, du kan sette på. den... 24-105-en som vi snakker om da, eh, som er glittrende, som har optisk stabilisering, som eh, er så skarp at du, ja, den oppløser mer enn de skarpe, de høyest oppløsende kamerahusene gjør, mm -hmm. og da er det jo, resten er jo bare teoretisk interessant, ikke sant, mm -hmm. så lenge den er mer enn 60, eller hva det nå er, megapixels, så, eh, og koster en brøkdel av et 2,8-objektiv som har mange handicap i forhold, og mm -hmm. Den er mange år gammel, og den er fortsatt dødsbra. Men de kamerahusene som er så gammel som den, de Det er, er nå utklasset på alle måter. Og jeg mener ikke at man ikke skal kjøpe et en generation gammelt huster, men hvis du vil ha glede av dette her, så kjøp heller en, en generasjon gammelt optik ikke kjøp to versjoner hvis det finns en en versjon av ett bra objektiv mm. og så kjøp heller en generation nyere kamerahus det to generationer gamle kamerahus da vi fort på seks år kanske mer, mm. og da har det skjedd noe ja. og der har det skjedd noe som gjør at du får ikke så bra bilder fordi det har, hele fjøla har lettet seg, ja. og nå ja. ser vi det mest på autofokus, akkurat nå er det der. Det er autofokus og skuttakt er det veldig ja. mye på men mm. uh, men det gjør jo at man
1: kan fokusere på det kreative mm. Du trenger ikke lenger være så mye håndverker For å få tatt disse bildene mm. Jeg husker et, et opptak fra Jeg tror det var OL på Lillehammer Da disse berømte kunstløperdamene ja. øh, Sprang rundt på isen mm. Så sto det en sånn kobbel med pressefotografer Med sine lange autofokus objektiver mm. Og så sto det en kar Med et mye enklere objektiv Og du hørte liksom alle disse maskinpistolen gikk hele mm. tiden og så stod det en kar der, bare klikk, klikk, klikk. Og han hadde gjort dette här i en mannsalder, og visste jo akkurat han fokusen skulle settes, og akkurat når noe skjedde, og akkurat, mm. så han kunde ta et og et bilde. Mm. Men det krever jo en håndverkskompetanse mm. av en annen verden. Mm. Og det slipper man jo i dag. I dag trenger du ikke å på alle knottene og greiene og alle de fine tingene du må gjøre. Mm. Du kan konsentrere deg om lys, om komposition om mm. alt det kreative rundt deg, om timing, timing er heller ikke så viktig, du kan ta 120 bilder i sekundet.
0: Ja, for, for, uh, uh, de som, for oss som skal leve av det, mm. så er det fortsatt et poeng. Og der kommer dette med noe som de aller fleste kommer til å ha i kamerane sine nå i løpet av et års tid, tenker jeg, uh, og som vel kan implementeres, hvertfall for noens velkomne med software- og 5-mere oppgraderinger, er at dette med en sånn pre-buffering av uh, mm. bilder. Fordi uh, noen har hatt det lenge, Uh, og flere og flere kommer med det Og for sportfotografer Som skal sende bilder underveis mm. De kan ikke filme hele kampen For ja. da blir det håpløst å bla gjennom Og finne det beste bildet ja. Og der kan du holde utløseren nede Gjennom hele svingen Og så mm. hvis noen krasjer mm. Så trykker du helt ned Og så har du da den, det forrige sekundet Der, så du bommer aldrig, Når det på et blendet har blitt etter da... Så har du bildet hvor han faktisk faller uh, 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 og, og så, i stedet for rett før han faller ja, mm. stakkare det må jo være tragisk, tenk på ha det perfekte bildet ja, han falt på. <laughs> men, men, uh, men det er en sånn teknologisk kjempesprang mm. som vi gjør at en, du får bilder du aldri vil ha fått ellers, mm. og to, du slipper uh, å bla gjennom og så altså, tenk deg at hvis du skytter nå kommer det et kamera som tar 120 bilder i sekundet med full fokus og alt sammen. Men tenk deg da hvis du har tre sekunder av en sekvens hvor det avgjørende målet skåres med 360 filer, og du skal bla gjennom det på en eller annen måte og finne ut hvilket bilde som er best. Og så blir du sittende igjen med 20 filer hvor det er marginale forskjeller på hvor hender og armer og bein og baller og alt, mål og ansiktsuttrykk og sånn. Så skal du bestemme dig så har du en redaktør på øret som skriker. Ja, send et bilde da, send et bilde da, send har bilde. Jeg som fire som er kjempebra, men de er litt forskjellige. Du må ikke sende alle fire. Sånn, du, du må uh, bli ferdig. Jeg ser den. Det som overrasker meg er den
1: funksjonen der ikke har kommet enda mye før den kom. Jeg... Ja, men... Dette er litt sånn, ja, jo, noen har jo hatt dette her i mange år. Ja, men jeg kjøpte et videokamera, et, et amatør videokamera, da barna mine skulle bli født i mm. 2007, ja. og det hade den funksjonen. Det stemmer. Og så kom det på vanlig mm. stillkamera, det var kanske Olympus som hade det først.
0: Det var i hvert fall Micro Four Thirds. Ganske mange ja, år senere. Ja, ja. Uh, videokamera hadde, uh, altså så fort videokameraene ble digital og myndte å bruke minnekort, mm. så var dette noe av det første man... Uh, implementerte i en del profutstyr ja. för det var så ofte sån om man kunde ju inte bara lå taypen gå alltså för ville ju fylla ett minnekort mm. blev jag fylld upp sån när jag full full video professionell videoupplösning det er ganske mycket data mm. uh, og de minnekorten den gången det var jo der begrensningen lå, mm. og derfor så måtte man ha en, en måte å ikke gå glipp av det når det skjedde noe. Mm. Og video, det er jo enda viktigere eh, for video at det faktisk hører og ser smelle. Ja. For oss stilsfotografer så er en explosion litt røyk og en flamme kanske. men på TV ja. eh, så er det veldig viktigere, mye viktigere enn det. Det er klart, og jeg
1: skjønner at det er vanskelig på et mm. men vi har jo hatt speilløse kameraer med buffer. Ja siden 2008, ja. det er 15 år ja. og ja, Sony kommer med det nå mm.
0: og Det er, og dette er ingen tvil om at dette er software, mm. dette, dette er jo ikke noe krevende å gjøre med de ytelsene som er i noen av disse ja, kamerene det er bare en annen måte å tenke på Hæ? og så tror jeg der er produsentene veldig forskjellige på hvor redde de er for å komme med nye rare ting i kamerene noen tror at jo mer professionellt et kamera er, jo færre funktioner skal det ha. Utover liksom, at du må kunne tune autofokusen i 500 for variabler, mm. men du må ikke finne på in som liksom, inkludere noe som ingen har hørt om før. Sånn, en ny funksjon. Nei, da, det er mange som prøver en ny funktion i et litt lavere ja.
1: segment. Først for å se om mm. det slår av noe, om det fungerer som ja. det skal. Og det skjønner jeg jo. Men
0: det bør jo være toppspekka. Det dyreste kamera, synes jeg. Ja, der, men definition på tattpekka, jeg vil jo også si at hvis det begynner å gå utover brukergrensesnittet, at det kommer i veien for det, mm. uh, så irriterer det meg kraftig. Uh, altså, sånn, vi kan ta det drøyeste eksempelet, da, når det begynner å gå utover, uh, ja, hvis det begynner med innbygde blitser, da, hvor du har en bit av kamera som kjører 20 volt uh, gjennom sig og som ikke er ordentlig vannsikret, det er inte någon bra eh ding en devis. Exakt. Så så og, og det kan det kan vara rare småting som man har haft lust till att och ting som spidsström eh uh, som såna öyefälle autofokus som ni håll på med en stund og, og, ja, det har varit en del såna felskär. Mm. Men det meste er det går an å skru av Blitzen får
1: du ikke så, så lett skrudd av Nei, Men øyesytt fokus Kunne du bare skru av ja, ba, ja, ba. Og plifetch du om du ja. vil ha på eller ikke Men det er jo en helt uvurderlig ting Egentlig mm -hmm.
0: så... ja, det, Jeg er helt enig med deg mm. Og jeg tror at det blir standard Jeg ja. tror at det blir bare noe som alle forventer Nå, nå, kommer, nå setter jo de eh, Kameraene som kommer nå Setter nye standarder for fart liksom. Nå er det flere kamerahus på gang Fra flere produsenter som er sånn nå er det akkurat den der magiske sports og fugler som hopper av gårde og alt dette her, så nå skal det liksom temmes. Mm. En gang for alle nesten. Det ser så sånn ut at nå har man bestemt seg for, jeg vet ikke om det er et OL man skal ha det klart til eller et eller annet, hvor det er sånn, nå skal det sitte, nu skal vi ikke lenger konkurrere på de, den teknologien med, på noen måte. Det skal være på plass, og det tror jeg alle kommer til få på plass i løpet av et år eller to mm men är ju fortsatt långt frem på andre områder då. Förstår har brukt en stund et kamerasystem där jag måste ha to brukar for händer för att få skruvd kamera av eller på. Ja. Det är ju barnsligt latrigt att det det går att ändra på. Och så säger det om du kan flytta av på till en annan knapp. Mm. Men då mister jag en knapp som sitter sånt centralt. Men vill ha bytt till någonting. Så alle de der tingene... Men du holder ikke du, den andre du, hånda under objektivet likevel, altså du har av og på knappen rettillingen. Jo, men jeg måtte lenge. skifte, jeg nådde ikke den, Nei. sånn flytter du, det, det blir bare sånn mm -hmm. av anachronisme da, sant? og der er det jo den der krigen mellom ingeniører og designere hele tiden, hvor designerne vil jo gjerne at det skal være, hvorfor har, vi, hvorfor har vi den speilreflekshumpen? Mm. Det er jo kanskje noe av det merkeligste. Jeg har stor nese. Hvis jeg hadde hatt søkeren i hjørnet her, mm. som målsøkerkamera, eller et fornuftig, ja, som en A7C mm. eller CR har, da, så har jeg plass til nesa ved siden av, mm. og jeg kan bruke, det er mye bedre plass bak på kamera, jeg har en helt overflatt på toppen av kamera, mm. du kan sette ting og tang hvor du vil oppå der, plass til et display vi du vil ha det, det er masse greier. Men nei da, vi skal ha en hump. Mm. Ja, men det er helt forr. Ja, det er, Og det, det er
1: helt irrelevant men jag kanske flera här som mig att det ser inte ut med tornt till kamera visst inte har buckel. Nej. Nej, jag vill aldrig haft ett kamera med sökern där nere ute på sidan.
0: Kan inte ja. bruka
1: en A20C eller en eller en Fuji X100V.
0: Men jag får flytta den gepan gepan flytta puckeln. ut helt ut på insidan då. Ja, det kan være. Det er jo noen av de aller første digitalkameraene hadde det, da mm -hmm. man skilte, da det ikke lenger var nødvendig, å ha plass til en filmrull mm -hmm. på venstre side. Mm -hmm. Men her later man jo som det er, at vi trenger den plassen her til noe, og mm -hmm. det tenker jeg sånn, ja, men... Så, og, og noen andre sånne ting Akkurat det er kanske det som er uh, uh, særest mm. den, kommer til, den, den kommer vi til ha lenge Men vi er jo litt tilbake til at fotografer er konservative
1: For ja. vi vet hvordan et kamera er Og sånn skal det være For sånn har alltid vært Ja Så
0: uh,
1: Pukkelen skal være der
0: Den skal være på midten Og sånn er det uh, 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 <laughs> Jeg <ja>. uh, uh, <laughs> er så Jeg er ikke et, så jeg har jo brukt målsøkekameraer lenge, mm. og de er jo sånn at de har det lille øyet bort. Det er jo til med parallakseforskivning og mye dill. Så greit. Ja. Ja, jeg har følgefokusert folk som løper mm. med målsøkerkameraer <laughs> på full åpning om 90 millimeter. Det er en øvelse i seg selv, skal jeg si det her. Okay. Men uh, uh, det blir også veldig svært da, mm. å, å jobbe med kameraer som er bevisst sånn. Uh, og det er jo for så en lang annen diskussion, Men vi jo, jeg også går jo av og til ut Og fotograferer med kameraer Som er morsomme men, å fotograferere med Men som ikke er hensiktsmessige Men er det er jo
1: ikke bedre at søkeren er på mitten
0: Det panorering og sånne ting Slik det ikke blir en forskyvning på aksene her Nå er det vel strengt at ingen Ikke noe grunn til at objektivet skal sitte mitt på heller Nei, nei, det kan du så selvfølgelig si mm. Så ja, flytt alt sammen nu ja. ja, Da ligger det bedre i hånda.
1: Ja og det er litt plass mellom grep og objektivet. Mye bedre sånn plass der. Enkelte kameraer
0: Ja, og det, du kan sette knapper som du kan bruke med den hånden som alltid mm. er på kamera. Mm. Uh, og det har jo, i første generation av digitale kameraer, så var det flere kameraer som hadde den fasongen. Ja. Men det blir bort igjen. Ja. Fordi, jeg vet ikke, de som lagde kameraer som så ut som de gamle filmkameraene, de vant Mm. Konkurransen om markedet Den gangen så trodde man Ja, men da må det være sånn mm.
1: uh,
0: Og det var designerne som vant den gangen Og så håper jeg at ingeniørene vinner mm. I fremtiden men, men når du nå bytter
1: system Vi skal til, helt konkret uh, Rent bortsett fra at du bytter til ett system Hvor uh, fokus og zooming går motsatt vei mm. Ikke ba fokus Ikke bare fokus, zoom. bare zoomen Ok, whatever Men uh, hvilke andre utfordringer er det? Du vil jo helt sikkert savne noen funksjoner, eller savne noen objektiver, eller jeg, jeg synes sånn at det er tungt. Jeg har bare byttet kamera system to ganger mm. på drøyt 40 år, mm. så det er ikke noe jeg driver med, liksom. <laughs> men, men det er jo alltid noe sånn, ja, men Søren, det var ju bedre på det andre, mm. eller hvorfor har det ikke sån eller det objektivet skulle jeg gjerne hatt en adapter til. Nå finnes jo en del adapterer. Mm. Vil ni ju såna frustrasjoner har du? Jeg vil
0: ikke, jeg vil ikke si at det? Nej, vi kan vi ser att det är någon frustrationer längre. det er en såna väldigt dåligt kommunicerat ting. Vi börjar se si att nu alla kameror är så bra at nå är det bara fotografen som står på. Det så enkelt är det ikke. för att ja, alle kameror er potentiellt väldigt bra. Men hvis ikke de passer til deg, din måte å jobbe på, din måte å fotografere på, så hjelper ikke det, for du får ikke det ut av dem Nei. som du kunde fått ut. Så det må, det må passe. Jeg kan si da jeg byttet nå sist, og det sånn har det vært stort sett hver gang jeg har byttet, med unntak av ett par ganger hvor det har vært sånn, litt sånn fotballovergang-greier, at fotballstøvlene har fulgt med eh, kontrakten, og du hadde ikke noe valg, og du må begynne å vri armen på fotballskoprodusenten for å få dem til å flytte på knottene. Eh, under eh, og det med vekslende hell eh, da, det da men eh, denne gangen så prøvde jeg jo det som var eh, så det er jo selvfølgelig eh, sånn at det forrige jeg brukte så var det ting jeg savnet fra det før der det var ting jeg visste andre hadde som jeg ikke hadde som jeg savnet i hvert fall irriterte meg over Sånn vil det alltid være. Det er om å gjøre, og gjøre, der, der kommer det med prioriteringer og kompromisser da. Ja. Du må ta, hva er de viktigste tingene? Mm. Få de på plass. Dette kan jeg kompromisse på. Mm. Få det på plass. Mm. Veldig lenge så, for, så produserte jeg eh, for begrensede størrelser. Det var liksom mye webbruk, eh, Relativt sånn ting som skulle på trykke Men ikke på store ting Ja, også tung dokumentar Hvor det viktigste kanskje var storien Ja, det også ja. Mm, Og det var ikke så Som å si Drevet Av at det skulle leve eh, I andre eh, Vises på andre måter mm. Men så begynte jeg å gjøre ting Som er mer er sånn, litt mer tidløse Og så begynte det å komme bestillinger på Veldig store bilder sånn, ja, det er veldig fint med 2 meter, men kan vi få tre? Mm. Og det er klart at da begynner du å møte en del utfordringer som ikke alle, alt kan håndtere. Det var en ganske stor overgang for mig og så viste sig seg at det var noe, jeg trivdes i det der, gå tilbake igjen til, grunnen til at jeg kom noen vei i denne jobben her i det hele tatt, var jo at jeg var god teknisk, jeg var god til å lage, Ta si, teknisk gode bilder under vanskelige forhold. Uh, og så ble det litt sånn automatisk etter hvert, og jeg tenkte så nøye over om det var 50 prosent eller 90 prosent, eller hva det nå var, av hvis jeg skulle hatt det over hele veggen. Det var liksom synligere på filmtiden, fordi det var noen even playing film, alle skjøt på den samme filmen. Så det var hva du fikk ut av resten av prosessen, Uh, som som hvor vad goda var mm. så kom alls olika sensorgreiner som gör at uh, det blev en del av kvalitets eh uh, uh, ska vi säga si, mixen då. Si uh, så länge det var bra nog då så tänkte jag inte så väldigt over det. Och så för det självförligen hade jag ganska på och treffe på eksponeringer, ikke dumme meg ut på å blåse høylys, eller altså alle de tingene der da, som, som når du gjør det hele tiden, så er det ikke så veldig vanskelig. Eh, men da jeg begynte å stille større krav til hvordan det ferdige produktene skulle se ut igen og så meg litt rundt i, i markedet, eh, så tenkte jeg, ok, nei, det er på tide å, å gå videre. Mm. Sånn. Og en av en av tingene som var viktig for meg var jo også dette med vekt og størrelse. Jeg har alltid, alltid vært opptatt av å kunne ha mig backup-utstyr. Mm. Der følelsen av å bare ha ett kamerahus, den er helt utålig. <laughs> Jeg vet at mange går langt ut i skogen med bare ett kamerahus. Jeg syns det er helt forskrekkelig. Samme med en standardzoom. Jeg har alltid to standardzoomer i nærheten som sånn jeg jobber med noe viktig. Mm. Fordi at det, det, ja, det kan som sagt være det bilde som ender opp på veggen av kanskje en av de finere dagene i noens liv, mm. og som du ikke hadde hatt uh, ellers. Fordi ja, det bør ikke engang være noe gærent med kamera i stedet, en du slipper i bakken, etter slutt.
1: Nei, jeg skrev en artikkel for at jeg synes at det finnes ikke dårlige kameraer lenger. Mm. Det finns bare ulike behov. Og... Det, det er jo, altså alle har jo en fantastisk
0: bildekvalitet i dag. Ja, i hvert fall, ja, i hvert fall så lenge du er innenfor eh, en relativt kontrollerte eh, om, omstendigheter da. Ja. ja, og så
1: kommer det an på vad du tar bildet av. Mm. du tar du bildet av langsomme blomster med makro, så er det ikke sikkert at du trenger verdens beste autofokus til fugl i flukt og 100 bilder i sekundet. Nei. Uh, og da kan du klare deg med et mye, mye enklere kamera. Mm. Da er det kanskje viktigere at du tåler litt fuktighet mm. og en del sånne eller at kan fjernstyres lett, så du ikke trenger ta på kamera mm. en alle disse andre mm. Så det er jo hva dine behov er, ja. og hva dine preferanser er. Egentlig det koker ned til. Ja. Og øh, det gjelder jo ikke bare mellom kamera, men det gjelder jo også mellom systemer. Mm. For du hadde jo et Micro Four Thirds-system tidligere, mm. og det har sine fordeler, så har du sine ulemper. Mm. Og det er ikke for alle. Og ingen systemer
0: er vel egentlig for alle. Nei, og det er jo väldigt bra. Altså, det, det handler jo om akkurat det der med kompromisser og prioriteringer da. Uh, Micro Four Thirds var banebrytende og revolusjonerende og Også, skal man huske på, det første kamerasystemet Som var gjennomført, laget for digital fotografering mm. på den, Da det kom så hadde de fleste andre problemer Med at alle hjørnene på bildene ble lilla uh, Og det var, det var ganske mye greier der ute mm. Og så kom det plutselig noe som funket og det var, en, det var en lettelse å ha linjære objekt, altså rektilinjære objektiver. De som ikke vet hva det er, de behøver ikke vite det. Men det var en kjemperevolusjon. Nå er alle <løp> objektive rektilinjære. Mm. Men på den tiden så var det ingen objektive rektilinjære. Uh, sett et gammelt Leica M-objektiv på et moderne Leica M-hus og se hvordan det blir senet ut, så kom, lærer du hva rektilinjært er for noe. Det <løp> er ganske avgjørende. Um, og det, det var eh, den gangen kjempeviktig pluss at veldig mye av videoverdenen gikk den veien for det var en passe kompromiss på stølse og eh, data eh, hastigheter og readout og hele pakken mm. men så har verden gått videre da eh, og så har satsingen fortsatt på det gamle fullformatet og der der det som investeres i research and development nå ligger enten på APSC Eh, eller på fullformat. Mm. Det er sånn det er. Eh, Micro Four Thirds på stillsfotografi har falt litt eh, av igjen dessverre. Det går langsommere, takten er langsommere.
1: Eh, det er en del av de fordelen de hadde mm. med en bedre bildestabilisator, for de hadde mindre brikke som var lettere å flytte på. Mm. Den har de ikke lenger. Eh, en, og en del av disse smarte funktioner som var i noen i de kamerane, mm. har andre tatt sig seg. Ja. Så det er noen ting fortsatt, synes jeg, som er, som er super med dem, men de mister nok...
0: Så du, du kan se, hvis du tar ta, ja. A7-CR da, mm. som, som kom nå, som er, sånt, den er mindre enn de fleste Micro Four Thirds-kameraer, mm. det opplyser, oppløser 60 megapixler, mm. ja, det har langsom utlesning av, av sensoren, ja, og, og det er en litt større objektiver da. Så, ja, hvis du skal ha den samme lysstyrken, mm. men hvis du er i den kategorin som fotograferer med det kamera og kompromisser på alle de andre tingene, men du vil ha bildekvaliteten, mm. så kan du sannsynligvis leve med et superskarpt 1,8-objektiv mm. i stedet for et eh, marginalt skarpere 1,4-objektiv og redusere størrelsen av vekten med 50 prosent lett. Mm. Eh, for det, det er jo der vi er der. Du snakket med denne personen som i, i stedet som fotograferer makro og sånn, men kanskje også vil ta noen andre bilder. Det bitte lille kamera har i helt rått autofokus-system likevel. Mm. Og, og det er jo ganske spennende, da, at det software-messige her, og det sensor-messige, det putter man inn i bittesmå smarte løsninger, mm. og så handler det da om å få folk til å være fornuftige med objektivvalgene, og ikke nødvendigvis sette på et digert beist av et objektiv, når det i praksis ikke betyr så veldig mye. Når mm. du kan gå opp i ISO, eller hva eh, er for å kompensere for den ene blenderen, og så videre. Mm. Så, så, og det, det opplever jeg at der er, der er selv mennene i fotoklubbene mm. er litt på gli der nå, og de begynner å tenke at, liksom, ja vel, jeg må ikke nødvendigvis ha, det bør ikke være stort da. Så. Nei,
1: der går jo verden litt lenge vekt. Vi så, jo, vi så jo i mange år at de som hadde, de som tog bilder av dem som betalte. Mhm. De måtte ha store kamerar. Ja. Men de som tog bilder av andre ting, mm. en
0: de som betalte, ja. de kunne godt ha små kamerar. Ja, ja det, er, det, er, det er i nogen grad riktigt fortsat Jeg har sjelden på altså det vertikale grepet på disse kameraene, men hvis jeg er og fotograferer direktører eh, eh, med høyt blodtrykk og rosa skjorter og, og sånn, mm -hmm. så vet de fortsatt ikke hvorfor den kombinasjonen er populær, men lett rosa ansikter med rosa skjorter. Som mm. er litt oppsjøpende, og som nekter eh, make-up, fordi mm. at de skal ikke ha make-up. Da er jeg ikke mandig. Hvor, hvor den rosa skjorta kommer in i det, der, det, det er jeg ikke klar over, men de ser jo da det er krevende, men de vil, vil at du skal ha store blitser og store kameraer og svære sativer og, og sånn, mm. for å føle at de får valuta for pengene. Så mm. da er vertikalgrepet avgjørende viktig. Ja. Men ellers så skal du jo sies da at eh, jeg setter jo på en sånn der plate under, fordi dette kamerahuset er for lite for hendene mine. ja. Uh, og det er jo en luksus som er helt utrolig At jeg må fylle det ut For at jeg skal klare å holde det uten å bli sliten i, Eller få vondt i hendene altså. det, Og det, det Jeg hadde aldri trodd at vi skulle komme til Et punkt hvor ett av, hvis ikke det råste kamerahuset Som har laget noen gang Er for lite, for lite ja. <laughs> uh, Og det, det viser jo etter her At det, det går Vanvittig fort altså mm det er ikke lenge siden jeg vil si et Micro Four Thirds kamera da som skulle ha skikkelig toppytelser var dobbelt så stort som dette her mm. det, det er en ganske utrolig, det var noen få år siden at det, da måtte man ha, for å få kjøling nok til å skyte hurtige opptak mm. eller 4K, nå skyter vi 8K til synlig at den uten noe kjøling i det hele tatt det blir aldri forvarmt, det er, altså det er ja,
1: jag har hört om tillfällen av det också, men men jag har inte Jo, jo, men i Norge. Ja, nei, i Norge så är det inte så mycket som blir förvant. Det är med kamera till till Kuwait i höst. Ja. Jag tänkte ge och göra antagligen skrude på det för det advart om att det var i färd med att bli förvant.
0: Det är ju 5 grader skikket och lite ja, stidig sol och ja.
1: så är mm. det fort gjort alltså. Ja. Men eh uh, att byta kameror så det är ju för väldigt många kanske först främst ett spörsmål om kostnad. Ja. For enten du har det som jobb om å tigge sjefen om 100 000 nye kroner, eller du skal betale for det selv. Så, så lenge du ikke er, har et godt nedbetalt hus og noen godt nedbetalte barn og mm. penger på bok og vunnt i lotto litt flere ganger enn du, mm. vi synes du burde, vi andre,
0: mm. så er det jo en kjempeinvestering. Ja, de, de, ja eh, hvis du ser på det helt isolert, så kan det være det. Men igjen da, så er det, hvis du oppdaterer mobiltelefonen din litt sjeldnere, og fotograferer mindre med den, så sparer du fort ganske mange tusen i året bare på det. Mm. Hvis du har en generasjon gammel mobiltelefon, så er det faktisk en god del tusen kroner i løpet av ti år. Eh, hvis du ikke bytter hver gang det kommer en ny mobil, det er noe av et aspekt, av, igjen da, prioriteringer og, og kompromisser. Nå begynner det å bli... Grejt for folk å kjøpe brukt utstyr. Mm. Det synes jeg er utrolig positivt. Eh, fordi det finns massevis av eh, kamerautstyr som bare ligger rundt omkring, og som folk ikke gidder å bytte inn. Dere har blitt kjempeflinke på å ta det seriøst når folk kommer med brukt utstyr og vill bytte det inn. Det er eh, avgjørende viktig, for det er altså, butikkene som gjør at det fungerer. Mm. Fordi de aller fleste, selger, ja Finn og sånn Men det er liksom en liten klick av mennesker Som driver å handle kamerautstyr og selge kamerautstyr Ja, så er du litt på usikker
1: på om du blir lurt Og det er en del
0: sånne ting, Og har jeg... du et selskap, så får du ikke trukkes fra moms Hvis du kjøper på Finn og så videre Jeg ville ikke kjøpt et kamera just til 50 000 kroner Av en person jeg ikke kjenner Og så tatt det med et eller og håpet at det funket mm. som det skulle. Jeg ville alltid tenkt, hvorfor har denne vedkommende personen solgt dette kameraet så billig på å finne uh, altså det, det, Objektiver uh, kanskje kommer an på typen og hvor viktig det var og sånn. Men å komme hit og, og kjøpe um, brukt utstyr, det synes jeg er Jeg har gjort det selv. Funnet, altså, det, mye av det jeg har i baggen er kjøpe brukt uh, her. En av ja, prinsippet, jeg synes det er trist at vi skal ha noe mer forbruk, som fotografen en en del som är nödvändig så fullt men också för att det det er jo, det är ju inte nytt. Alltså det är ju det finns ju det har blivit producerat i i många år. Mm. Mm, så det, det er det en grej og så tror jag den där med att Hvis du visst du tenker, okay, gå en generation ned och kanske ett ett hack ned från den absolute toppmodellen både på kamerahus och objektiv når du gjør den store investeringen, sånn at du er i gang. Mm. Og ikke la det bli for gammelt, sånn at det blir et kjempebyggs i neste, neste runde. Tenk på at objektivene skal leve en stund. Vær litt konservativ. Ikke kjøp eh, sånn maksspekkede, superlyssterke objektiver som har større sjans for... Er flere feil på de objektivene som er helt rå, for det er masse glassvekt i dem, er, de tåler ikke så mye, og ja, det er mye vanskeligere å konstruere dem. Gå et tak ned, uh, sjekk litt med les, tester, hør med folk som bruker kamerane, uh, ikke spør mig bare om hva jeg bruker, men spør mig om hvorfor jeg bruker det, og spør mig om hvordan jeg bruker det. Og hvis det er helt fremmed for dig, så er ikke det relevant, men hvis det rimer, med dine behov, så er det relevant. Mm. Men det er ikke så interessant å altså bare spørre meg, hva bruker du? Og jeg sier et merkenavn og noen objektiver og kamerahus. Det blir som å spørre meg hvilken bil jeg kjører. Altså, det er jo grunnen til at jeg kjører den bilen som er vesentlig. Mm. For at du skal kunne ta et valg ut fra det. Men jeg tror akkurat det med pengene. Jeg tror, uh, gå inn på sånne uh, løsninger hvor du, i fotoklubber, er det mange steder om man kjøper inn felles uh, Lange teleobjektiver, den type ting, det burde man være enda flinkere til. Uh, studenter, som de som fotograferer og studerer foto, for eksempel, burde gjøre det i mye større grad. Du trenger ikke å eie alt utstyret ditt. Nei. Nei, og vi leier jo ute også. Ja. Så er det noen dyre ting du trenger av og til, så går jo det an å få leid.
1: Ja. Men selvfølgelig skal du bytte system. Hvis du selger det du har brukt, og kjøper det nye brukt, mm. så blir det jo veldig mye billigere, ja. enn hvis du synes det er litt for mye minner, knyttet
0: til det gamle fotoutstyret, så du vil helst sitte på det, og så kjøper du det andre nytt. Ja, der er jo det med digitale kamerahus, at det er med svært få unntak ikke noe spesielt god investering. Det, det, den, og der det mesteparten av verditapet skjer jo i det første året. På, ja. på, eller det skjer i den første generasjonen. Ja, det skjer det i det det kommer en ny modell. Ja. ja. Og, det, det, og der skal man, skal man, skal man liksom unngå, ikke, ikke betale de pengene for andre eh, nødvendigvis, hvis ikke du bare må ha det, eller det ikke er tema, men for, hvis pengene betyr noe, mm. så tenker jeg, eh, ja, et blende fire objektiv i stedet for et tok objektiv. Jeg kan helt fint fotografere 90 prosent av det jeg gjør med en Eh, 4205 Blende 4 mm. eh, og eh, kamerahuset som ligger under denne her eh, i eh, ytelser og spesifikasjoner jeg det, bruker det, det fordi jeg, jeg kan det. og fordi av og til eh, så er det, eh, det kamera det står på mm. av og så er det vanskeligere enn det selv dette klarer og hvor jeg er nødt til å liksom kaste det lille jeg kan også in i den mixen mm. uh, det, er det er noen ganger Så er det både bil og sjåfør Og det, sånn er det med kamerautstyr også Men stort sett så er det bra nok mm. uh, Men det går en nedre grense Og den skal man passe på Og ikke dette under For da blir det ikke noe gøy lenger Nei, skal du ta bilder av fugler i flukt ja. Så kjøp noe som kan ta bilder av fugler ja. i flukt og, og
1: der er det jo ingen som er fornøyd ennå jeg snakker med fugler i fluktfotografer, og de sier, ja, vi vil ha flere bilder per sekund. 30 er ikke nok, 40 er ikke nok. Vi vil ha fler, 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 mm. fler. Og samme høytefokus, mm. i og med høytefokus som er enda bedre. Mm. Så da er det egentlig dumt å skulle spare inn på
0: det. Og så er det jo der også, den som ikke er fullt så... I de diskusjonene her, så kan du høre det veldig forskjell på professionelle naturfotografer, og de som gjør det som, for morres skyld. Fordi... De som gjør dette her for at det skal på, presenteres i høykvalitetsmedier og kanske store bilder, mm. de tenker ikke bare på skuddtakt og, og autofokus, men på oppløsning. Mm. Og den, det er en elefant i naturfotografrommet som de fleste naturfotografer ikke er så eh, flinke til å tenke på, ja, du kan få et kamerahus som går vanvittig fort, mm. men som har noen av 20 megapiksler. Mm. Og hvis fuglen din ikke fyller ordentlig opp i det, så blir den ikke spesielt skarp likevel når du eh, blåser den opp og har den over halveveggen. Og
1: det er det som er så fint med det kameraet og et par fra de andre
0: konkurrerende, ja. at den faktisk, de faktisk gjør begge deler. Ja. Og så er jo overmålet å sies da, mm. at selv dette her ligger jo litt etter kameraet under halveprisen, eh, fra det samme merker ikke nok, når det de mest fancy autofokus-løsningene. Uh, det har vel noe med prosessokraft, og at det ikke er et helt nytt kamera lenger. Ja, Prosessokraften er nok der. Okay. Jeg. Men jeg tror det med går på software-implementering. Uh, og okay. så hvorvidt det er muligheter ikke, det vet jeg ikke. Men det er, det er helt klart at hvis du sammenligner denne her med en, en A7 R5, så har A7 R5 en mer avansert autofokus-løsninger. Mm. Ja. Det går nok ikke så fort, men det mer Grejer der. Mm. Det er morsommere å med hvis du ikke er helt avhengig av at den skal treffe alltid, uansett uh, lysforhold. Da. Så der, der er det jo igjen da, et sånt kompromiss som heldigvis de fleste som fotograferer for mor og skyld, de slipper å forholde seg til det mm. så lenge det ikke er under den der bra nok-biten. Og så hører det jo med her da. Så det går and å kjøpe katta i sekken Kamera i sekken.
1: Kamera i sekken,
0: ja. Kamera i sekken. Det er det kamera som står trygt i sekken, trygt hjemme når du er ute mm. och treffer det motivet som er det beste du har sett i ditt liv og har med deg en liten mobiltelefon med et fettete, dårlig objektiv på mm. og du ikke får nå ut av det som du burde ha fått. Enten det er elgen eller hva det nå er. Det, det er kamera i sekken. Mm. Det er det kamera som står, som står hjemme. Så det handler jo om å være villig til å gå noen runder, og finne ut av vad du faktisk har brukt for, okay. og hva du trives med, og så ikke. Og kommer det med kameramän og menn igjen da. Bytt hvis du ikke trives med det, hvis du oppdager at du ikke bruker det.
1: Mm. Det var det jeg Skift. var siste gang jeg
0: bytte. Da. Ja. da hadde jeg brukt
1: Canon i 24 år, og barnen var små, mm. og jeg var sliten, mm. og kamerabaggen hang klar i gangen, mm. med nye batterier och tomme minnekort, og godt
0: utvalg av objektiver, och. der mm. har har du ikke kamera i, i lomma? Har du batteri i ligger batteri i baggen? jag bytter jeg bytter ju jackor och byxor sån hela tiden hade jag aldrig haft i, i vart fall inte så länge jag har kan ha jacklomma de måste ha batterierna måste ju sitta fast på bälte så sånn att du vet att oavsett var du är en poängen var när jag gick ut
1: så blev inte baggen med ut och då hade det inte hjälpt om jag hade haft batterierna det är en poäng problemet här var inte med ja, batterierna var problemet bara att baggen ja. hade gett med allt utstyr i hemme i gången ja, ja. och då fant du det mot att ha något mindre lättare ja inte ett styckt ord om det utseende hade för det var fantastiskt gott utser ja. men det breaka med ja.
0: Det er, det er, jeg, jeg, det, jeg har jo eh, en del fotograferende folk av forskjellig, veldig forskjellig karakter, som eh, jeg har fulgt i mange år, og, og som viser meg litt bilder, og vi snakker litt, og ja, prøver å hjelpe dem med det lille jeg kan. Og jeg ser jo de prosessene med dette, med identitet og utstyr og... Behov og sånn, og hvor langt inne det sitter, og innrømme at nei, det blir nok ikke alltid med ut fordi jeg synes ikke det blir bra nok bilder, eller jeg synes det er vanskelig å ta bilder av de tingene jeg liker å ta bilder av, eller det, det er, er stort og tungt, mm. eller det ja, altså det kan være mange ja, ting. folk som sier, ja, jeg har det
1: fantastiske kameraet men jeg tør ikke ta med til byen, for jeg er redd for at jeg skal bli stolt. Ja. Denne er det også.
0: Forsikrer det. Så ja. Ja. Det, det, altså, i det, tatt, det er jo veldig mange små ting mm. som gjør stor forskjell. Eh, Spandere et ekstra batteri har veldig mye med, med kamera fotoglede å gjøre, ja. og du ikke behøver å tenke på det. Kjøp et stort nok minnekort, eller kanskje et til, så du ikke behøver å liksom holde på med sånne små irritasjoner. Mm. Bæresystemer. Så det, det finnes ingen kameraprodusenter som leverer ordentlige bæresystemer eller... Objektivfutraler til, uh, til utstyrset Ingenting Ingen. Ingen Det er, altså, det er skrot <laughs> uten en takk uh, Og det har jo veldig mye da Med den der skal jeg ta med eller ikke uh, biten Jeg følte mig jo litt som en sånn
1: Litt kvisling da jeg bytta kamerasystem Ufta ja. uh, altså, hadde vært, Da hadde jeg vært trofast i 24 år Og plutselig så skal jeg gå til det andre merket, liksom mm -hmm. Eller var det kanskje det tredje eller fjerde merket til og med ja. Uh, og det føltes litt som jeg svek noen Jeg vet ikke helt hvem Nei. For det er jo helt forferdelig for Har du fått noe hjelp med dette der? Eller? <laughs> <laughs> Nei, men det er, jo, det er jo merkelig Fordi at kameraprodusentene Er store internasjonale selskap Hvis det eneste mål er å tjene Mest mulig penger i auksjonærene mm. De har jo ikke noe annet mål mm. Så at man skal føle at man gjør noe feil Ved å ditje dem Det er jo helt meningsløst men, men du, du, det blir sån jag var Canon man.
0: Mhm.
1: Och mig som en Canon man men då är det skulle vara ja. Canon man. Vad var jag då? Mhm. den är lite svårt och det fantes ju så här i har ju märkt så mycket det sista året men sån fanboys. Ja. Jag ja. ja, ja. ja, ja. husker det är då testa mycket kameror. Om jag skrev något negativt om jeg kan godt nevne merker her for det er så lenge siden hvis jeg skrev mm. negativt om et Nikon kamera mm. så fikk jeg enormt mye i kjeft mm. og jeg prøvde noen ganger å si ja, er det fint at jeg påpeker det som kan forbedres så mm. de kanske kan se det og gjøre noe med det mm. ja, nei, det skulle la seg fra på at jeg skrev noe mm. negativt om kameramerket mm. deres for når du ser en reklame for eksempel så er det ikke reklame for kamera det er reklame for en livsstil ja. og når du da investerer i det kamera så investerer du den livsstilen og kritiserer du kameraet deres så kritiserer du også livsstilen deres og det blir personlig ja, og, helt klart og det gjør jo at, at kamera blir väldigt personlig. Mm. Og selv om den store, hva er best av Canon-Nikon-diskusjonen er over, så er det fortsatt, nei, jeg bruker Sony, eller bruker du Sony, det leker, like, er det eneste som mm. gjelder, eller noe sånt nå. Mm. Og så er det egentlig ikke noe mer enn at du ønsker å tilhøre en gruppe.
0: Mm.
1: Og sånn er det kanskje med biler også. Mm. Jeg vil tilhøre gruppen som kjører biler over i en million, den skal helst være tysk. Ja. Eller må være tysk. Derfor parkerer jeg den alltid utenfor garasjen, uansett hvor mye det regner. Ja, ja. ja. ikke sant? Ja. Mm. Og litt sånn er det vel med kamera, også. det er ikke bare show-off, men det er litt
0: sånn gruppetilhørighet. Det, vi kan ta det som et, et symptom på den manglende sosiale lime i samfunnet, hvor vi har blitt individualister. I, altså, mennesket er et floktyr som blir tvunget til å leve som individualister, og dermed søker symbolsk tilhørighet. Det er nok noe i det, vi, vi omringer oss. Vi går, altså, Her kommer nordmenn, vi på filosofien vi nevnte innledningen siste. Ja, ja, nordmenn er et uh, nyrikt folk. Mm. Uh, det kan vi ikke nekte for. Vi har hatt en velstandsvekt som har vært helt eventylig. Det var helt uaktuelt for våre altså, gjennomsnittsforeldre da jeg var barn drev ikke å hadde kamerautstyr som hobby. Nei. Familien hadde et kamera, det var jo en gang ofte arvet fra forrige generasjon, eh, det var i hvert fall ikke snakk om å, å, den diskusjonen vi har her nå, mm. for vanlige folk med vanlige inntekter, ville være helt utenkelig eh, på noen hobby, eh, i, i det helt. tatt. Altså, mm. det, det, så, så, I den prosessen der, så har vi, det gjelder jo ikke bare på hobbyutstyr, men nyrike mennesker uniformerer sig fordi de har ikke tilstrekkelig kunskap om det å være velstående enda, så de vet ikke helt, si, de føler seg ikke trygge nok til å være individuelle i uttrykk. Men gjelder det nyrike? Er ikke gammelrike väldigt viktig for gammelrike
1: å vise at de har gamle penger, og ikke nye penger, og at de er en annen klasse enn nye penger? Ja,
0: men, det, de er ja, men der er det noe litt ja. Har du, eh, la meg si, hvis du er i et samfunn hvor det finns et mer naturlig strekk, eller et mer sånn, klassisk strekk befolkningen, så vil du se at man vet at man skal skifte fra brune til sorte sko klokken seks om kvelden. Man går ikke med twidjakke med skinnlapper på albuene i byen. Altså, alle de tingene der ja. som vi bommer på i Norge, fordi vi aner ikke hva, bort, bortsett fra det at akkurat mm. nå må alle ha sånn der... Eh, eh, rigggæ som egent kommer fra et, sånn, det her sort pyramide for med det bbellge som egent eh, er fra et firma somlager eh, ki poserer og har en none sitt etter en inrättning som jeg ikke egent så få klare var bli bruk til. Men ja, slåd opvis de vi. Men har du nolle uniformer sig alle går i det i den samme fø. Ja. Vi uniformere barnåret. Vi sender barna våre ut på skolen med like hårfarge, like make-up, like klær og så videre, fordi vi, er, vi, vi må ikke eh, bryte den der gruppetilhørheten. Og det er en usikkerhet, fordi vi ikke vet hva som er spillreglene. Eh, Men ser lenger. du en Mercedes S500 på gata, mm. og det står S500 bakpå, så mm. er det
1: nye penger, og hvis ikke så S500 bakpå, så er det gamle penger. Ja. Så det er jo litt det samme
0: der. Ja. Så, okay. jo da, for all del altså, det, det er helt riktig den, den behovet for å vise tilhørighet behovet for å ja, det har med identitet å gjøre, jeg tror vi, da vi begynte her i sted så tror jeg vi snakket om identitet ganske med en gang og jeg tror dette hvertfall for menn som er mer opptatt av status da, sånn direkte hvertfall så handler dette om identitet hvis vi, greit, hvis vi hadde overført det til der det burde være nemlig på bildene vi tar, mm. eh, og ikke minst hvordan vi tar vare på dem, og sikrer dem så sånn at det vi, vi er nå i den fantastiske situasjonen at vi dokumenterer livene våre og hverandres hele tiden. Det burde, vi kunne, føre, det burde kunne føre til en audiovisuell arv, som er en sånn kjempegullgruve for historikere i all tid fremover, mm. men det blir det dessverre ikke enda, fordi mye av dette er så dårlig, at, og dessuten så forsvinner det hver gang du mister telefonen, så er det borte. Eller ikke enda verre, du, du bruker medium hvor det forsvinner av seg selv. Mm. Altså selvslettene, hva heter det for Snapchat, og, og sånne skrekkelige ting hvor du tar bilder, så det, lever i en stund, så er det borte. Det er helt uhylig.
1: <laughs> så du på det mer som legges ut på Snapchat Så er det kanskje ikke så uhylig likevel
0: men... <laughs> Nei, men, ja, men, ja, men, det, men det er jo et, Ja, ikke sant? Det er jo nettopp der problemet ligger da, vi, vi, vi hever det liksom ikke Det lille hakket opp da Til at kanske det siste opptaket Eller de siste bildene av Bestemor Er ikke sånn Al altså, Hvorfor skal man ikke kunne heve det Såpass at de er noe å se på mm. For om to eller tre eller fire generasjoner, da. Mm. Så det... Jeg
1: intervjuet nettopp en fotograf som, hun hadde et stort forbilde som hun gjerne ville ta bilde av. Hun, dette forbilde satt i fengsel, og mm. så var en ute av fengsel for en liten periode for, for av helsemessige grunner. Mm. Og da dro hun hjem og fikk tatt noen ordentlig gode portetter, for det mm. fantes ikke noen ordentlig gode portetter. Mm. Og når dette tas opp, i går så fikk denne, dette forbilde Nobels fredspris. ja. Og grunnen til at det finnes en ordentlig portrett av henne var at hun dro hjem til henne med et ordentlig kamera ja. en av de få dagene hun var hjemme og ut av fengsel og fikk tatt disse bildene. Ja. Hun kom tilbake i etterpå for å ta flere bilder da, var hun mm. ikke der lenger.
0: Nei. Og det, og, 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 eh, det er jo et kjempegodt eksempel for at vi ser jo nå at det står profesjonelle TV-folk og veiver med mobiltelefoner. Mm. En ting er de filmer seg selv som står foran et eller annet, men de bruker jo etter hvert mer og mer det vi har, altså, det er ikke lenge siden eh, eh, sjefredaktøren i en eh, til Tabloidavis, som også tilfeldigvis er en av de største i Norge, sa at ja, det er ikke så farlig med fotografer lenger, for det er alltid en rødlegger med en mobiltelefon der. Mm. Det er en type hjernedød eh, innstilling til dette med å dokumentere vår virkelighet. Da. Denne perioden som vi lever i nå, med en enorm teknologisk utvikling, voldsom endring altså vi om to generationer så kommer de til se tilbake på oss som asfaltgenerasjonen som la halve verden under asfalt og brant opp eh, olje og resurser og ødela klima og holdt på med forakt på for veldig mye av det forbruket vi hadde også men det er jo mer nyanser enn det hvis vi skal sikre at man vet mer om oss enn de motorveiene som ingen kjører på lenger om, eh, om noen generationer. Mm -hmm. eh, og vad skal vi bygge der nå? Eh, så tänker jeg at det er viktig at så mange som mulig da, fremtidssikrer ja, og kvalitetssikrer det de, de eh, produserer rundt seg. Nå har du muligheten. Det er ikke vanskelig. Det er bare å gå det lille skrittet ekstra. Vi har mer fritid enn noensinne, vi bruker den til å sitte og se på en knøtteliten dom skjerm på et bitte lite, en bitteliten en bitteliten ding som stort sett brukes til å selge deg ting mm -hmm. eller få deg hektet på et eller annet så du skal sitte og trykke mer på den du får dårlig holdning og dårlig syn og masse greier av det, dårlig konsentrasjonsevne og dårlig karakterer og, ja, i det hele tatt av det, en dårlig karakter sikkert også. Vi <laughs> kan ta tøyen litt langt, men vi kan jo ja, ja. slenge inn argumentet. Mm. Det er i hvert fall en, det en forskrekkelighet uh, at vi opplever mesteparten av bilder og lyd i ett sånt format. Mm. Ja, masse flott teknologi i, i disse her, men som, altså, sett deg ned koble kamera ditt eller PC-en din opp mot den fine, svære flatskjermen, uh, heter det flatskjermen lenger, ja, TV-en din da, mm. og se på bildene der, og se forskjellen, liksom, og den der gidd og stille inn så at det funker, og, og tenk på at dette her skal noen kanske se på om 30 år. De som løp rundt og fotograferte da, ja, vi si for 50 år siden da, det slet fra forordentlig bilder Det var vanskelig å fotografere på 70-tallet mm. Og 70-tallet så hadde vi relativt rask film
1: Ja Jeg husker jo da var det Knut nei, Det var en av disse gamle gode fotograferne Fortalt om da filmen var blitt så rask At mm. de kunne få med nei, De kunne ta bilder av fotballballen uten blits mm. De fikk fortsatt ikke med ballen mm. Så i mørkerum så hadde de masse baller ja. I forskjellige størrelser Så de da kunne vi ja, ja. min
0: på bildet på. Men,
1: så... men de kunne ta bilder uten ja. blits
0: Da jeg begynte i, i media så lå det sånne Utklippte fotballballer Uh, mm. I mørkerommene fortsatt mm -hmm. de, ble, de var ikke i bruk lenger, men ja. de, de var der Fra ja. den tiden Og, uh, og de, de gamle gutta fortalte jo historiene Om hvordan de fikk uh, Spillerne til å komme ut igjen på banden Og spille Og så stille seg opp og, og, Sånn som det var da de skårte ja. uh, De store øyeblikkene ble Reenacted re re Litt sånn fotoroman for som, Jeg pleier alltid å være sånn, som sånn. Det ytterste eksempelet På oppstillingen av bilder er liksom at, ja, Nå lager de fotoroman her Nå er det liksom ingen som vet hva det er lenger men, ja. Fotoromanen var En billigste måte å lage tegneserie på Var å få skuespillere til å stille sig på forskjellige måter Fotografere dem, og så trykke det i blad Det er raskere enn å tegne det
1: mm.
0: Og sånn drev jo mange pressefotografer eh, I innehåret i dag Men også Hvis du går tilbake før det da Folk holder på med fire om kamerar og alt mulig, som gjør at vi har en kvalitet på bilder fra historiske ting som har skjedd i hundre år bakover, mm. som er i mange tilfeller minst like gode som den vi nå har, fordi nesten ingen gidder å bruke litt tid og krefter på å, å sikre de visuelle minnene. Så. Men er det riktig det du sier der? For nesten ingen prosent av
1: de som tar bilder gjør det. Mm. Men det er likevel ganske mange som gjør det. Og spør du meg, så er det kanskje flere enn jo noensinne? Jo, jo, jo. Men i forhold til ja, meningen ja, som tas? Litt,
0: nei, de siste årene, de siste årene ja. så er det færre som meg som er ute ja. og fotograferer og jobber på eh, de viktige, store historiske begynnelsene, for det er mye mindre penger i media. ja. Og det er mye farligere fordi vi har blitt mål for eh, grupper som mener at man skal påvirke informasjonsstrømmen, og det kan man gjøre ved å angripe de som produserer informasjon. Mm. Det er ikke lenge siden eh, den ene parten i, i Midtøsten-konflikten eh, nå eh, skjøt på en eh, fotograf som eh, var på andre siden av grensen i et annet land til og med. Mm. Og, og drepte han, mm. uh, og så er det under etterforskning, vi vet ikke helt uh, vad som skjedde nå, men det, sånne ting var ganske sjeldne før, altså. mm. det var veldig, det, det, og dette med kidnappinger og henrettelser og alle disse greiene, det har blitt en sånn epidemi nesten, så til, summen er at professionaliteten på de som dekker Store, farlige, vanskelige og så videre ting, ja. den er lavere, fordi det er dårligere betalt å være fotograf i dag. Mm. Jeg ser det på altså ettersalget av bilder jeg har liggende rundt omkring i byråer i verden. Prisen har gått ned enormt i forhold til det var for 20-30 år siden. Mm. Så jeg kunne ikke ha finansiert å bare dra til Ukraina i et halvt år uten å ringe ganske mange for å få til det, men for 30 år siden så hadde det vært dratt. Og så hadde noen de bildene, hadde kjøpt de bildene, og noen hadde sendt noen penger med en eller annen, og det hadde liksom funket. Da. Så det var, det finns fortsatt kjempeflinke som tar veldig bra bilder, men det er færre og det er mye, mye større, hvis du ser på det som kommer ut av Gaza for eksempel, mm. er det er massevis av sånne der halvtvilsomme ting som ikke er verifiserte.
1: Mm.
0: Det er ingen tvil om at noen av oss hadde vært der inne, hvis dette Nei. hadde vært Nei, det er riktig, og ikke,
1: i konfliktområdet så, så ser jeg absolut den, men vi selger jo mer film enn det vi har gjort siden 2000 omtrent. Mm. Og folk kommer inn med analoge mellomformat-kameraer og elsker mm. å rigge seg til og ta ett bilde, og så ja. går vi videre ta ett bilde til. Mm. Og det så vi
0: ikke for ti år siden. Nei. Det er veldig positivt. Mm. Og hele den eh, utviklingen som skjer nå, på, altså, fotografi og kamera har jo blitt erklært dødt like mange ganger som, ja, jeg vet ikke hva, som, altså, det, det er jo som radioen, kan du si. Altså, det, 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 det er jo helt utrolig at det fortsatt kommer ut helt fantastiske... Eh, kameraer som gjør revolusjonerende ting i forhold til den forrige generasjonen de gjorde, og så videre. Og det skyldes jo at det er et marked. Mm. Det er jo... Eh, nå har du arrestert deg på det du sa i stedet, om at eh, det spiller ingen rolle sånn... Eh, hva skal vi si? For noe eh, bærekraftmessig hvem, hvilke produsenter man kjøper. Eh, det gjør det er akkurat sånn i fotoverdenen som alle andre steder, at det er forskjell på de som lager utstyret. Og det kan være verdt å kikke litt på hvem som er verstinger, og hvem som er bra på bærekraft av disse produsentene, for det er faktisk ganske store forskjeller på det der. Noen er ganske kyniske, andre prøver i hvert fall. Det kan ha med hvor man produserer ting, og så videre. Bare som en fotnote, for de som er opptatt av etikk og moral, jeg er det. Det er en av grunnene til at jeg velger det produsentene og det merket jeg velger, er litt på som går det på et med bærekraft og, og ja, det etiske i, i ting. Så, så det er også en, en bit av det da,
1: mm.
0: i dette her. Men bare det det, i det hele tatt at noen er villige til å uh, vi si, da, lage ting som blir mer kostbare, flytte produksjonen fra steder hvor det er uetisk å produsere, velvitende om at det blir mye dyrere å produsere det et annet sted, legge til kvalitet som på driftsikkerhet, for eksempel, som de aller fleste aldrig vil klare å slite ut, men som skal være der likevel, også på amatørutstyr, mm. at det fortsatt blir bedre på denne måten her, det tyder jo på at det er et marked der, mm. og at de kjempe, altså disse industrigigantene som lager disse tingene har tro på at det skal være mulig å, å fortsette å motivere folk til å kjøpe kamerasyr. Uh, og det er veldig bra. Folk spør meg om disse tingene hele tiden, mm. og veldig ofte så har de ikke tenkt ordentlig gjennom Nei. hvorfor de har det ustyr de har, og hva de kanskje burde ha til steden. Mm. For det er kanskje egentlig... The, uh, grunnlinjen her
1: ja. Hva er behovene dine? Ja. Ja. Ikke hva, hvilket merke står ja. det på det Eller hva er du vant ja. til
0: Eller hva har noen du ser opp ja. til Og ikke gjett deg til det utfatt spesifikasjoner Enten høre med noen som kjenner deg Som vet litt om det mm. Eller ta bryderi med å gå noen runder I en ordentlig kameraforretning Sånn som her hvor det er folk som faktisk vet litt om kameraer Og som er inneforstått med at kunder kommer tilbake og kjefter hvis, hvis de har blitt lurt så det, Jeg er veldig glad for at du sa det For det høres mye mer troverdig ut enn når
1: jeg sier det ja. Jeg tror vi setter strek der i borten tusen, tusen hjertelig takk for meg Tusen takk for at du kom Tusen takk til alle som hørte på Alle som så på Og vi er tilbake om en uke